0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fecuménico fe e interreligioso desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común. Recordando que cuando hablamos de ese término, casa común, nos referimos a todo nuestro planeta, que es el modo en que el Papa Francisco nos ha eh, mostrado, ¿verdad? o nos ha invitado a reconocer a nuestro planeta como una gran casa, donde estamos todos y todos somos responsables de ella. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad, hablaremos sobre muchas cosas en el día de hoy. Entre ellas, sobre la Fundación Unidos por la Caridad, es un proyecto que vamos a conocer todos y todas, que se realiza en la frontera de República Dominicana y Haití. Y también vamos a estar hablando con la organización sin fines de lucro, Basura Cero. Y para que conozcamos todas las voces, porque hoy tenemos realmente casa llena, <ríe> gracias a Dios, vamos a conocer de la Fundación Unidos por la Caridad a Luis Guzmán. Saludos, Luis.
1: Muy buenas tardes.
0: Qué bueno que estás aquí. Gracias. También tenemos al chef Alessandro Brandi.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Sí, si le escucharon, es italiano. Sí, el acento es
1: raro, pero es italiano. Se, se puede.
0: <risa> y me encanta eso de decir chef. Me encanta. Además, tenemos de Basura Cero a Jessica Seisle Quiñones. Saludos a todos. Y también le acompaña Silmari Díaz Cruz.
2: Buenas tardes.
0: Buenas. Y también nos acompaña en el estudio. Kiara Rodríguez Rojas, que es la primera vez que se acerca por estos lares. Buenas tardes a todos. <ríe> y es la hija de Miguel Rodríguez Aponte, que Miguel sí lo hemos tenido en otras ocasiones de VIP. Eh, solar o no sé, Energy, tiene tantas solar, variantes. Solar, todo lo
3: que podemos incluir. Gracias, buenas tardes.
0: Ya esa es una voz conocida, nos acompaña en otros programas. También nos acompaña, y aquí sí es la primera vez en los estudios de Enlace Latino de Acción Climática o ELAC, que es como le conocemos, a Amy Horta Rivera, muy buenas tardes, qué gracias un, por tenerme. Qué bueno estar aquí. Y David Ortiz, que ese ya lo conocemos, ese, ese es otro acento, ese ya es un acento conocido. Sí,
4: uno es diferente. Este, <risa> prefiero el italiano, estoy seguro. Este, Saludos a todos.
0: Qué bien. Y como escucharán, tenemos variedad de voces, variedad también eh, de invitados que trabajan diferentes áreas. Quisiéramos empezar con el caso de la Fundación Unidos por la Caridad que ustedes dirán, ok, el programa es un programa en la línea del de ambiente, del cuidado de la creación, pero tenemos que recordar que la creación no es solamente lo que viene siendo los recursos naturales, sino también el ser humano involucrado en esos recursos. Así que eh, Miguel Rodríguez se nos acercó con la inquietud de dar a conocer lo que esta fundación Unidos por la Caridad realizan en beneficio de nuestros hermanos y hermanas de las fronteras de República Dominicana y Haití. Y quisiéramos saber, Luis, eh, ¿qué es esta fundación? ¿Cómo surge? ¿Qué hacen?
5: Pues la fundación es creada por una inquietud que tenemos unos hermanos de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en canóbanas uh -huh. está compuesta actualmente por seis personas, pero estamos buscando otras manos, otras personas que se quieran unir también a, a nuestra fundación. Uh -huh. El propósito de la fundación es eh, crearle, Cre construir un pozo para una comunidad en el área de Pilón de 53 familias que viven allí que no tienen agua. El agua más cercana está a una hora, hora y cuarto caminando para entonces ellos poder traer nuevamente, caminar una hora y media hacia su hogar y traer uno o dos galones de agua para uno o dos días.
0: Ok, hermanos que me escuchan. Lo que estamos escuchando aquí no es algo que ocurre en algún país de África, es en un país muy cercano, tan cercano como la frontera entre República Dominicana y Haití, específicamente Haití es la más afectada de los dos países, y ese lugar se llama Pilón. La comunidad Pilón. Pilón, muy bien, y esa comunidad no tiene acceso a agua potable.
5: Actualmente no
0: Actualmente tienen. Actualmente no, pero sí tienen recursos que sería el poder hincar este pozo.
5: El, el, había un pozo, hace 10 años atrás había un pozo, por una situación ¿verdad? desconocida pues se, se dañó un motor uh -huh. y a, en, esta, en estos momentos no tienen. Y lo que nosotros vamos a es a buscar ese pozo nuevamente, hincar ese pozo y poderle dar agua a la comunidad.
0: Uh -huh, interesante. ¿Y cómo...? <risa> ¿Cómo ustedes conocen esa comunidad pilón en esa zona, Chef?
1: Bueno, aquí entro yo un momentito porque la, la persona que trajo <risa> a Puerto Rico es inquietud es mi esposa, okay. que con un grupo de misioneros eh, fue a visitar justo esta comunidad. Uh -huh. Y entonces al llegar ahí y vivir dos días con la comunidad, uh -huh. eh, se si dieron cuenta de los problemas eh, principales. Nada de uh -huh. agua, nada de luz. Uh -huh. Y la gente realmente no vive nada de comercio, vive lo que está produciendo con la tierra. Okay. Entonces también el producir con la tierra necesita agua, independientemente, con higiene personal por la persona. Entonces cuando viene eh, a Puerto Rico, regresa a casa eh, después de varios días de frustración uh -huh. y llorar por lo que, que vio, es lo que empezó a transmitir sus emociones al grupo de las iglesias. Y pues ahí como que nos activamos todo, uh -huh. nos aprendimos uh -huh. estos fojitos y fuimos también nosotros, porque una cosa es contar a la cosa, una cosa es verla y vivirla. Claro. Y pues bueno, nosotros fuimos ahí también eh, a esta comunidad y sí realmente decimos, necesitamos crear un pozo. Uh -huh. Realmente el pozo estaba, pero ya es completamente <coughs> inutilizable, entonces hay que volver a representar dónde hacer el pozo y entonces empezar otra vez con este proyecto. Y eh, claramente, pues, uno de los puntos para recaudar fondos fondo con esta situación es eh, claramente, yo le digo, mira, yo no soy monco,
6: <risa> y yo
1: voy a la iglesia, pero no tengo ese esto poder. Mi uh -huh. poder es cocinar, o sea, mi, mi don uh -huh. que nosotros tenemos cada quien, nos disfrutamos de los dones que tenemos. Claro. Pues mi don es cocinar. Uh -huh. Y entonces con esto estamos... Yo, yo quiero
0: comer de esa comida. <risa>
1: <risa> estamos por esto organizando, eh, ya lo hicimos una primera vez, uh -huh. En el, en el restaurante de nosotros, con la ayuda del chefe Piñero y todo, involucramos gente de la industria y ya recaudamos los primeros fondos para llevar comida. Okay. Entonces, traemos el dinero y ahí mismo compramos comida. Esta vez estamos enfocados a crear el pozo de agua porque realmente es lo que ellos necesitan claro. es primordial. Y estamos volviendo a hacer otra vez uh -huh. una cena después de venta de bizcocho Hemos inventado de todo y por eso estamos aquí. Porque quien tiene idea y quien quiere aportar, uh -huh. está bienvenido. Y todo, todo lo que nosotros regalamos, todo uh -huh. se va, <coughs> perdón, por uh -huh. la misión. Okay. Quiero decir... Que, Por ejemplo, para nosotros ir a República Dominicana, nosotros nos pagamos personalmente cada boleto. ¿no?
0: O sea que lo que se recauda, ustedes
1: no lo utilizan para el para viaje. Para nada, para Muy nada. Bien. Nuestra comida, nuestro viaje, todo uh -huh. lo pagamos nosotros Su personalmente.
0: Transporte
1: y correcto. Y entonces todo lo que se recauda al 100% va por la comunidad.
0: Muy bien. Hasta
1: ahora hemos comprado comida, eh, situaciones de, de primera necesidad, la gente no ha donado eh, maones, eh, uh -huh. cositas por los niños, todo se lleva para donar. La comida uh -huh. normalmente. Nos la llevamos Ajá. de aquí, la compramos allá. Porque okay. tenemos un padre, el padre Mateo, que es la persona, el gancho.
0: Okay, la él, conexión allá. Eh,
1: la conexión es que él nació en esta comunidad okay. y ahora mismo el padre de, de Bánica, creo que es el pueblo, okay. el uh -huh. padre de Bánica. Entonces el gancho de, de nosotros es él y él ahí nos permite comprar un precio muy bueno, lo que es la comida, para disfrutar al 100% todo el dinero que nosotros llevamos.
0: No, y es bueno también porque se mantiene entonces la es una economía de la zona. Correcto. Muy bien, correcto. Jessica.
7: Yo quería simplemente comentar, uh -huh. a mí me encanta la comida, uh -huh. <risa> que no sé si tal vez una de las iniciativas que pudieran desarrollar es que el chef hiciera una cena y que entonces la gente participa de esa cena de hecho, y, y de ese de dinero hecho, que se uh -huh. recaba.
1: estamos aquí eh, justo uh -huh. promocionando muy bien. el 31, el 31 apunte de... Apunte todo el mundo apunte por favor, anda, anda, anda. Por favor carta y e penna como se dice en italiano papel, <risa> papel y lápiz muy bien y el día 31 de mayo Ajá. vamos a tener otra vez una cena organizada en la pizzería Trattoria <risa> Italiana que se encuentra en el pueblo de Canovana que es mi restaurante ok, Trattoria al 100% italiano y vamos a tener eh, ya confirmado eh, dos chefs reconocidos de la industria en Puerto Rico que es Ajá. el chef francés David Chemoil o Chamoil, en uh -huh. francés, ahí sí tengo problemas en su <risa> pero él, <risa> él lo sabe, él lo sabe, me entiende, me entiende. Y entonces, el, 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 el dueño del restaurante eh, uh -huh. Nietzsche, okay. eh, ahí en el área de condado. Uh -huh. <coughs> Y tenemos también el chef Nacer, Javier Nacer, el, el chef dueño también del restaurante Traspatio. Uh -huh. Y como siempre buscamos el apoyo de nuestro amigo chef Piñero, que todavía no ha confirmado, pero, pero él cuando son confirmará. cosas de beneficencia siempre, siempre está, siempre está a participar con nosotros. Y vamos a hacer esa cena el 31 de enero. De, ma de mayo. De mayo, perdón. Uh -huh. De mayo, donde vamos a crear un menú de cuatro tiempos. Okay. O sea, tenemos una entrada, tenemos un plato intermedio tenemos un plato fuerte y el postre okay. cada uno de los chefs va a preparar
0: ¿cuál le toca a usted?
1: Eh, nosotros estamos pregando seguramente con el intermedio va a ser un raviolo fresco un risotto vamos a ver
0: miren eh, mi gente o sea bueno, estamos hablando que va a ser hambre. al estilo italiano eso es otra sí, cosa eso es eso sea, es auténtico
1: eso es hasta viene con Chef Co para entender que estoy hablando de chef o sea, muy bien estoy hasta vestido para hablar sí, bien
0: tiene que verlo y está impresionante él con su banderita y todo por eso se ve sí. que es italiano por la bandera que tiene en el logo correcto, de su correcto. Ropa. entonces
1: eh, vamos a tener el cuatro tiempo la, la donación porque no es un costo realmente es una donación, va a ser de 100 dólares uh -huh. y tenemos espacio limitado aproximadamente un 50, eh, 50 personas. Entonces, Muy toda bien. la persona interesada, eh, uh -huh. por favor, de comunicarse al 787-564-0591 uh -huh. o el 787-564-0594, que es con mi esposa Luz. Muy bien. Eh, donde tenemos, eh, tomaremos las reservaciones como tal y la compra del, del boleto como tal.
0: Muy bien. Luz, que fue la persona que fue Mi impactada. esposa, fue la, la, es la primera. Sí. Correcto. ¿Es puertorriqueña?
1: puertorriqueñísima Ave
0: <risa> <risa> Como conste, sabe, ¿verdad? Como ah, <risa> sabe. <risa> no, me parece interesante la, el trabajo de la fundación y sobre todo un poco la historia, ¿verdad? De cómo surge. Y que han vivido el proceso en una primera parte, esta de... Asistencialismo, ¿no? esa necesidad de llevar comida porque es lo apremiante, claro. pero también lograr ver más allá de lo que es la asistencia, la capacidad de hacer que esa comunidad pueda eh, ser sustentable y pueda gestionar todo su, su desarrollo, que es con esto de hincar el pozo. Correcto. Está ¿No? bien, porque podríamos llevarle, ¿qué? Garrafones de agua pero eso no va a solucionar, eso simplemente es remedio. es como poner una curita ¿no? a, un, a una gran cirugía. Que me parece interesante el que la misma eh, organización, en este caso la fundación, viva ese proceso de darse cuenta, no podemos seguir simplemente eh, parchando el problema, tenemos que buscar cuál es el origen del problema, el agua o la falta de, de contacto con el agua es el problema, pues entonces vamos a remediar eso, claro. así que me parece interesantísimo y si usted creía que esto no tenía que ver nada con la creación, se equivoca, tiene muchísimo que ver, porque está implicada Corre nuestros bien. hermanos y hermanas de allá de la zona de, de la Haití. Cua, la
1: agua es vida y claro. la agua no es nada más es la agua la es higiene Claro. Entonces eh, está afectando también. Nosotros vemos uno uh -huh. que otro nene que ya tiene uno que otro defecto en sus ojos y, la, y claramente falta de higiene nada más. Claro. Y el agua, pues claramente salvaría todo, porque no siempre el agua que pase del río es una agua limpia. Correcto. Eh, entonces el pozo ya sería otra cosa, estaría más controlado, cuanto menos las situaciones de la higiene.
0: Claro. Y también ayudaría la parte del sembradío y demás, así que. De verdad que es un proyecto interesantísimo. Recordemos, es la Fundación Unidos por la Caridad. Pueden comunicarse al 787-564-0591 o 0594. Y vamos a tener una actividad del 31 de mayo. Ya yo estoy ahí como si estuviese metida en, el, en la cena. en <ríe> La trattoria italiana en Canovanas del chef Alessandro. Y ahí va a haber cupo limitado de unas 50 personas más o menos, así que sabe que todo lo que usted va a invertir para usted alimentarse a su vez va a redundar en bien de una comunidad que tal vez no tenga la oportunidad de conocerlo usted personalmente, aunque si se conecta con la fundación, tal vez pueda hacer un viaje y hacerse misionero en esa experiencia, pero sí por lo menos va a dejar una huella y hacer la diferencia. ¡Excelente! Luis, ¿qué ha significado para ti esa fundación o por lo menos la experiencia de conocer esta misión?
5: Pues fue bien bien interesante poder ir allí a esa comunidad y, y estar con, ella, con esas personas. De hecho, en ese viaje que estuve, mi, una de mis partes fue llevarle la palabra. Uh -huh. Ellos tienen una pequeña capilla que es donde se reúnen y el padre Mateo celebra la misa. Y fue bien bonito cómo ellos atienden a uno y cómo ellos están también tienen sed uh -huh. de la palabra de, de Dios. Así que es bien importante llevarle el agua física, pero también le llevamos el, el agua, agua espiritual. espiritual.
0: Qué bien.
5: Si alguien, pues todas esas personas que quieran hacer alguna donación también a la fundación para esto, llevarle el pozo a, a Pilón, uh -huh. puede hacer su donativo a la cuenta de Banco Popular uh -huh. 338-3606.
6: 87.
5: Muy bien. Eh, a, Repítelo. Cuenta de Banco Popular 338 3606. Uh -huh.
0: Muy bien. Así También
5: que, pronto uh -huh. vamos a estar en los medios, en los medios medio de las redes sociales, pero ahí nos van a poder buscar como Fundación Unidos por la Caridad.
0: Perfecto, y ahí usted sabe que eso es una comunidad que se llama Pilón y queda en la frontera entre República Dominicana y Haití. Así que vamos a comer bien, pero también vamos a ayudar que nuestros hermanos allá tengan una vida más digna, más limpia, ¿verdad? Y más sana, sobre todo.
5: Y eso, pues, ese es la, el principio de la fundación. Perfecto.
0: Excelente, no te Amén. preocupes. Amén, así Perfecto. es. Gloria Hasta con musiquita excelencial salió todo. espectacular. No sé si lo escucharon los radioescuchas, pero se escuchó ahí una... una unas cuerdas, un arpa, así que nos parecía como algo celestial. <risa> Perfecto, pues qué bueno, así que eh, Jessica, no sé si desde la fundación que ustedes tienen, ¿verdad? De eh, basura cero que conoceremos luego, eh, tengas alguna otra idea, así como dijiste lo de la cena, ¿verdad? Me imagino que te preguntarás automáticamente cuál es la realidad del manejo de basura o de desperdicios en la zona, porque ya que ellos han ido te podrán decir un poquito más uh -huh. sobre esa zona. ¿Cuál es la realidad de, del lugar?
5: Es muy poca la basura que ellos <risa> producen. Eh, los baños, pues estamos hablando de hacen, como si fuera aquí en Puerto Rico, hacen 60 años atrás.
0: Por tanto, letrinas. Espacios
5: afuera, letrinas.
0: Uh -huh.
5: sí que todo se va por ese hueco. Uh
0: -huh. Y todo sale por ese huevo por también. <risa> <risa> todo entra y todo que, sale, eso es cierto. De la, la
5: basura que se produce allí es muy poca. Y casi toda la basura, pues vegetal, pues, de los productos que consumen, eh, se cosecha el maní uh
6: -huh. cuando hay agua. Okay. Y
5: este, algo de plátano, y viandas, tienen algunos animales, algunos que pueden tener, pues tienen animales y los matan. Y con eso es que entonces sobreviven. su sustento y, y sobreviven. Wow.
0: wow, qué fuerte. Perfecto, así que hermanos, tenemos ahí la oportunidad ¿verdad? de unirnos a esta actividad, no solamente para nutrirnos nosotros, sino también para lograr que estos hermanos y hermanas de el lugar pilón en la frontera de República Dominicana y Haití puedan también tener una vida digna. Así que le agradecemos muchísimo toda la labor que realizan.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan en esta tarde de estar aquí con ustedes.
0: Claro, y les invitamos a que se queden porque van a escuchar de basura cero y tal vez en ese aspecto ustedes puedan tal vez tomar otras ideas porque ustedes dicen que no están creando tal vez algún tipo de basura y tal vez descubramos otras alternativas a lo que sí se crea como desperdicio. Chef, ¿quería decir algo?
1: No, no quiero darle las gracias de la, gracia, la claro. oportunidad y recuerdan el 31 de mayo, Muy pizzería bien. Tractoría Italiana en el pueblo de Canovana al 100% las donaciones va para esos hermanos y hermanas que tenemos en República Dominicana.
0: Y ese día hay que ir sin comer, o sea, eso es día. Por lo menos
1: dos días mantenerse con lechita <risa> y, y cereal para que entonces
0: uno pueda aguantar le, todo para lo aguantar. que va.
1: Exacto, estamos ahí para servir.
0: <risa> Fantástico. Muy bien, pues les invito entonces a que no se retiren o por lo menos que nos puedan acompañar un ratito más para que puedan conocer lo que es la organización sin fines de lucres, sin fines de lucro. escúchame a mí, basura cero. Jessica, Ajá. esa es tu área, vamos a ver, ahí está Jessica y también está eh, Silmari. ¿Cómo tú te enganchas en esto de basura cero? Antes de conocer qué es basura cero, ¿está bien? Sí.
7: Pues mira, interesantemente yo eh, soy de Arecibo, Ajá. en Arecibo, pues nosotros hemos tenido una problemática con los residuos sólidos, nosotros uh -huh. tenemos un vertedero que no cumple con las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental, y a raíz de la problemática nacional que hay de basura en Arecibo también se está contemplando desarrollar un proyecto de incineración que no uh -huh. es más que otra cosa que la quema de basura. Uh -huh. Así que como ciudadana pues comienzo a preocuparme y digo, wow, o sea, tenemos un problema verte de vertedero y ahora nos va a dar otro problema supuestamente para solucionarlo, uh -huh. eh, que es la incineración. Y, y ninguna de las alternativas me gustaba, así que me reúno con dos compañeros más de Arecibo y comenzamos a hablar como... Tenemos que hacer algo. Más allá de simplemente verdad Est estar preocupados y de manera individual eh, gestionar eh, nuestros residuos sólidos de forma adecuada, tenemos que como que hacer más ruido, convocar a que más gente se, se involucre en los procesos. Así que comenzamos a, a desarrollar la campaña Basura Cero. Eh, y como campaña pues en el día a día orientando a diferentes iglesias, escuelas comunidad, nos dimos cuenta que mucha gente estaba interesada también en el tema quería ser partícipe del proceso y pues ahí surge entonces el desarrollo de la organización uh -huh. sin fines de lucro así que básicamente yo junto a otros dos compañeros también de Arecibo Mirna Rodríguez y Javier Vialli pues desarrollamos la, la organización a raíz verdad de, de esta preocupación genuina que tenemos ¿Hace
0: cuánto de eso?
7: Pues por lo menos comenzamos en el 2012 dando, bueno, en el 2011 dando Charlie, no sé qué, en el 2012 como que la fundamos legalmente, propiamente, propiamente la organización.
0: Pero sí. recordando que la realidad de eh, generación de basura y la problemática no nace en esa fecha, sino que se claro. viene gestando desde hace mucho tiempo.
7: Claro, sí, no, se, en Arecibo se venían ya dando algunos tipos de gestiones y manifestaciones en contra de del proyecto y, y de la situación de residuos sólidos allá, uh -huh. pero para darle como como una, una forma, ¿verdad?, Un, eh, darle una, una, una cara, una entidad, uh -huh. pues, Decidimos desarrollar este Basura Cero Puerto Rico que viene de un movimiento internacional que se llama Basura Cero, uh -huh. eh, que ¿verdad? en todos los países pues cada cual desarrolla las estrategias de acuerdo a las necesidades que tiene en su país.
0: Mm, interesante. Bueno y Silmari, vamos, para conocerte a ti, aunque no es la primera vez que estás en el programa, ya te sí, teníamos todo. anteriormente, ya habíamos hablado contigo un poco de tu historia, verdad sí. como estudiante y demás. ¿cómo llegas a la organización para aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan y que no te conocen todavía?
2: Pues yo llegué a través de un internado de verano uh -huh. con mentes puertorriqueñas en acción que se llama Para Acá, el programa de verano y de todas las organizaciones que estaban participando de él seleccioné a Basura Cero porque uh -huh. o sea porque era es un problema que uno ve como algo bien fácil pero uh -huh. es más complejo que eso y muchas personas pasan por la vida como que ay, esto apesta, ay, esto no me gusta, cómo se ve, mira que uh -huh. cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. Pero ellos son parte importante de ese cambio. Uh -huh. Y yo quería conocer desde adentro cómo era que se manejaba esta organización, cómo podía yo coger todas esas cosas, e implementarlas en mi casa y uh -huh. educar a mi familia. So, así fue como me introduje en esto.
0: Qué bien, excelente. ¿Y ¿Llevas qué tiempo en la organización?
2: Ya como ocho meses o
0: nueve. Muy bien, está ya ahorita pare.
2: <risa> 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 ahorita pare
7: por ahí. Sí, no, <risa> no, ya, básicamente el internado terminó y ella se quedó con nosotros, que ha sido un excelente recurso y apoyo para nosotros en muchas áreas.
0: Qué bien, ¿no? Y es bueno escuchar, ¿verdad?, que surge de una experiencia... Por ejemplo, esto del internado, ¿verdad? Que te expone a unas experiencias y uno piensa, pues, cuando termina el internado se acabó el tema. No, qué bueno que ha continuado en ti, ¿verdad? Y has encontrado también cauce en la organización para poder continuar. Y me agrada muchísimo el que no simplemente estás viendo el proyecto eh, a nivel, pues, social sino también a nivel personal. O sea, ¿cómo voy a implementar yo en casa uh -huh. con mi familia todo esto ¿verdad? Que se habla en la organización de Basura Cero excelente que es chévere y entonces qué hace basura cero exactamente cómo cómo cuál es la tarea
7: básica <ríe>
0: aparte de dar talleres y demás
7: sí pues hacemos varias cositas dar talleres es una de ellas uh -huh. eh, nosotros también en la manera en la medida que podamos nos involucramos en los procesos eh, políticos, eh, leyes particulares que entendemos que pueden ayudar o, o desayudar uh -huh. al manejo adecuado de nuestros residuos sólidos, uh -huh. tan reciente como lo de la ley de la prohibición de las bolsas plásticas. Yes, hemos, sí, estado, he sí, <risa> hemos estado pues en, en, desde el cuatrinio pasado apoyando al gobierno verdad, porque nos interesaba que las bolsas plásticas se eliminaran uh -huh. y pues tan reciente eh, como este cuatrinio pues había como una cierta amenaza de que querían volver a traer las bolsas plásticas y nosotros, ¿verdad? Con, junto con otras organizaciones uh -huh. pues orientando a la comunidad, siendo los partícipes del proceso político eh, orientando, ¿verdad? a nuestros legisladores y senadores que a veces pues, entendemos que están confundidos, están mal orientados <risa> Ay, está lindo que y queremos llevarle el, el mensaje la palabra <risa> es muy bien
0: importante este,
7: otra de las cosas que también hacemos que yo creo que ha sido uno de los productos que, que más éxito ha tenido es el de desarrollar programas de reciclaje en los eventos okay. festivales a veces de, de pueblo o eh, eventos que una compañía que va a hacer un concierto, sabemos que nos encanta, somos boricuas, nos encanta sí, el parque, nos encanta la música y algunos, ¿verdad? La Bebelat y todo eso, pero ahí se genera mucha, mucha, mucha basura. Así uh -huh. que de una manera como hacer estos eventos, eh, ¿verdad? Eh, que no generen tanta basura y pues ahí establecemos programas de despío, de, de tratamos uh -huh. de alguna manera que reduzcan su basura y la que se produzca, que se pueda pues, reciclar o compostar o o ¿verdad? llevar de una manera eh, adecuada sin generar tanta basura que llegue a nuestro vertedero.
0: Muy bien. A mí la primera pregunta que me salta cuando escucho basura cero, ¿es una utopía o es una posibilidad real?
7: <risa> Esa es la pregunta de la 64, muy chavito. Pues mira... Es, un, es como la nuestra visión o, o, o meta final. Uh -huh. Sabemos que ahora mismo, verdad yo dentro de todos los procesos que he llevado interno todavía yo genero parte de basura, pero es reducido una gran cantidad. O sea, es ver que lo que nosotros constantemente, le, la intención de basura cero es que dejemos de ver estas cosas como basura, que no sirven, que muchas veces tiramos a la basura, mucho material que podemos rescatar, podemos donar, podemos reusar, podemos reciclar, compostar. Uh -huh. Y de esa manera, pues, dejamos de generar tanta basura eh, como antes. Así que lo vemos como como este este objetivo máximo que quisiéramos llegar con la intención de que poco a poco nosotros como ciudadanos, igualmente la industria tiene que envolverse uh -huh. eh, de cuando hacen sus productos, que sean productos más ecoamigables y que no... Tengan tanto empaque, que a veces no sabemos cómo disponer de ellos. Así que yo creo que, que es una visión a, a largo plazo de, de movernos hacia, hacia eso.
0: Okay.
7: Y en Arroyo Habichuelo, <risa> David, vas sí, a comentar eh, algo.
4: te iba a comentar, porque a, algunas veces <coughs> um, eh, mucha gente no, 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 no ve que. y, y, y lo ven al revés, lo ven como algo negativo. So, por ejemplo, uh -huh. yo soy una de esas personas que, eh, pues mi esposa me dice, David, tú quieres guardar todo. Es que, es que yo trato de buscar maneras de rehusar todo. Eh, hay razón. David, sí. aquí
7: hay gente que me está mentira, convulsionando. Que ahora está por
0: ahí, que sí. dice a su papá: Tú
4: eso quieres guardar no todo, ¿no? Es feel sí. you, we feel you. Sí. We feel you sí. understand <risa> me. Y es que yo siempre pienso en que hay que rehusar, rehusar. Y esto uh -huh. se puede usar de otra manera. Um, y, y esas son las cosas. So, so, so uh, uh, mi gente. Eh, cuando una de las dos parejas Pues guarda muchas cosas eh, Se le puede llamar no acumulador es que es herder, Ajá, okay. En inglés le llamamos Acumulador sí. mi, mi esposa me dice eh, papá, tú eres un herder. Y yo, no, mami, es que mire, yo sé que yo puedo usar esto para esto, esto para esto, piezas de carro, piezas de cosas de la casa, I mean, todo. Uh -huh. Yo reciclo, trato de reciclar todo. O y reusar. Y, 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 ¿no? y, y, y somos la familia que más recicla en, nuestro, en nuestra comunidad. Uh -huh. O so, tuve como tres bins de reciclaje, ¿verdad? Y todo el mundo, like, oh my God, pero es que tratamos de reciclar todo. todo. Eh, por uh -huh. ejemplo, yo fui a una oficina una vez. Y, 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 y tenían como una lata de la bichuela y la señora coge la lata de la bichuela y la echa en la basura y yo, no, eso se puede reciclar Le echan la de reciclaje ya no, pero ahí van la de Coke y la de Pepsi sabes sí, yo, no, no, no todo metal se puede reciclar ahí. tú sabes, recíclalo y, sí. y, y tienen como esa, so que traten de, y que siempre siempre cuando vayan a comprar algo uh -huh. que lo piensen, es algo que necesito, uh -huh. las personas que compran la cajita esa del, del, del plástico sandwich bags Uh -huh. No la compren, o sea, es horrible, <risa> es lo que, es lo que peor. Si vas a usar una de esas, usa una de Ziploc bien fuerte que la puedes usar para siempre. O si trate de comprar un container uh -huh. que pueda poner la comida ahí y no usarlo at all. Uh -huh. Porque esas esa bolsitas de plástico van al vertedero y van a causar mucho damage. Uh -huh. so,
7: sí, eso es algo que nosotros tratamos de, de hacerle ver a la gente, porque el, el discurso de que nuestros vertederos no dan abasto no uh -huh. tenemos más espacio para enterrar la basura todo el mundo se queja nadie quiere tener un vertedero cerca yo he tenido la, la oportunidad de visitar vertederos y es de las cosas más horribles que, que uh -huh. se entrepeste y, y animales y sabandijas sabandija uh -huh. de todo o sea es un es un asunto ambiental que yo creo que todos estamos conscientes, pero yo a veces digo, está bien, todos estamos conscientes, pero seguimos generando basura Correcto. como si tuviésemos más espacio, somos una isla bien pequeña, o sea, uh -huh. ¿a dónde vamos a llevarla? ¿A otro país? ¿La otro uh -huh. país resuelva con nuestra basura? No. no, pues la parte que estamos enfocándonos mucho en la pues la de reducción y pues si de alguna manera u otra no se puede reducir, pues entonces ver si se puede verdad, reciclar o compostar. Uh -huh. Y hay
0: que recordar también el hecho de que nosotros, por ejemplo, aunque somos parte de esta creación y de esta naturaleza, no actuamos como la naturaleza. La naturaleza tiene, ¿verdad?, la sabiduría de que hacen un proceso cerrado, ¿no? Por ejemplo, un árbol. Está el árbol, suelta las hojas, esas hojas no son basura. Esas hojas, una vez se descomponen, se vuelven abono. Así que vuelve otra vez a nutrir el árbol, además de insectos y de otros animales, organismos y demás... Y ahí se convierte en un ciclo cerrado, ¿no? O sea, nada es desperdicio, todo se aprovecha, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no alcancemos a, a captarlo, ocurre todo eso. Y nosotros necesariamente tendríamos que llegar a ese nivel, pero el estilo de vida que llevamos lamentablemente no nos ayuda en ese aspecto y sobre todo, como bien dice David, cuando no repensamos lo que compramos o lo que adquirimos o lo que vamos a desechar sobre todo.
3: Eh, me, me agrada mucho poder decir bienvenido al club porque ese, ese es parte de mi, de mi parte de, de, de mi eh, eh, tarea o mi penitencia diaria Ajá. escuchar mira te recoge, bota, quita esto aquí ¿cuándo vas pero, a eliminar esto? Sí pero eh, volviendo a hablar en serio hay que darle gracias a Dios por gente como Jessica uh -huh. y, 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 y todos los que y Silmar uh -huh. y todos los de su fundación que se preocupan por esto es eh, porque son demasiadas cosas que escapan por la velocidad que vivimos, pues uh -huh. no nos damos cuenta. Eh, yo siempre he pensado en reciclar, pero nunca me di, me, me di eh, eh, realicé cuánto era que se hacía, y sin, verdaderamente, sin hacer mucho esfuerzo. Uh -huh. eh, cuando uno pone cosas en, en bolsas que se pueden cambiar de tamaño, uno uh -huh. no se da cuenta, pero cuando está en contenedores, eh, uno hace un análisis sencillo. Yo tenía dos afacones de esos soterrados donde tiraba todo. Uh -huh. Cuando llegó el, el zafacón azul de, de, de perdón, el zafacón anaranjado de Carolina, pues empecé a darme cuenta que el zafacón anaranjado no me daba. Uh
6: -huh. ¿eh?
3: Cuando empecé a darme cuenta, todo lo que podía reciclar. reciclar. Y finalmente me he venido de cuenta que cuando termino viendo la relación entre lo que reciclo y lo que queda para que se lleve el vertedero, termina siendo posiblemente menos de un 25% uh -huh. de lo que de lo que yo desperdiciaba. Uh -huh. y cuando empecé, el, primero empecé a utilizar el segundo zafacón de ¿Sí? lo que se iba de basura. Ajá. Se llenó aquel me llena la marquesina de todas las cajas que uno trae de las de las supertiendas, que uno las usa como bolsa, pues uh -huh. por lo menos eso se recicla. Claro. Una vez oí un, un comentarista de radio que criticaba el que esas tiendas usaran las cajas, así yo digo, bueno, por lo menos no se están yendo, ahí se están reusando y cuando claro. terminan se van a reciclar. Pero curioso que de un 100%, pues uno tuviera un 15, un 20, que era basura, que no se podía que ir ni al basura. huerto, uh -huh. ni se podía ir al reciclado. Uh -huh. Y una de las cosas más importantes es que no nos damos cuenta que, que con el libro, un libro que traje aquí para que la gente lo tocara ah, el, la sí. otra vez, que el libro Cradle to Cradle, de la cuna ah, a la cuna, sí. uh -huh. pues en ese momento yo realicé, eh, porque es lo que planteaba su autor William McDonald, que el problema no es un problema de manejar desperdicios, sino que es un problema de diseño uh -huh. de la intención que tenemos desde el momento que creamos las cosas uh -huh. esa es la primera actitud que hace el ser humano para enfrentarse para, para re relacionarse con la naturaleza uh -huh. es como cogemos de una cosa que es natural y la convertimos en un objeto útil que después si no nos acostumbramos o no hacemos como hacían nuestros papás que la botella de coca-cola era de cristal, la llevaban, tenía una cajita y la llevaban y le daban unos chavitos por eso. Uh -huh. Pues Perdimos esa noción por la automatización. Uh -huh. Todo lo hacíamos con el proceso de que lo hago así y lo más barato es hacer que cuando termine lo bote. Uh -huh. No nos dimos cuenta hasta que empezamos a reciclar aluminio que era mucho más caro sacar el aluminio de la tierra, limpiarlo, re, re, eh, derretirlo, volverlo, que coger una cosa que ya está 50, 60, 70% procesada y recombinarla derretirla un poquito y volverla a usar uh -huh. y eso no nos damos cuenta este autor nos habla de que hay dos ciclos uno el ciclo biológico que es todo lo que podemos compostar y todo lo que eh, se degrada directamente en la naturaleza y el ciclo industrial sí, sí. todos metales eh, productos químicos todas estas otras cosas que podemos si las pensamos desde el principio cómo se van a usar cuando termine este ciclo lo convierte en lo que él llama upcycle, en rehusarlo de una manera mayor. Mm, si nos diéramos cuenta de eso, sería mucho más fácil trabajar la basura.
7: Otra cosa que también los ciudadanos han perdido de perspectiva es que como el servicio de recogido de basura, los municipios no lo ofrecen gratuitamente, ¿verdad? Y lo digo entre comillas, es que la mayoría del presupuesto municipal se va en el recogido de basura, y ahora mismo, lamentablemente, estamos en una crisis económica y los municipios están, ¿verdad?, tratando de rendir los chavos como sean y no nos damos cuenta que entre más basura generemos, más costoso se le está haciendo al municipio. Y si el municipio no tiene vertedero, el municipio tiene que pagarle a un vertedero vecino para depositar, enterrar esa basura ahí. Así que en la medida que pueda el ciudadano, así como, como hace el caballero, verdad, participar de los programas de reciclaje municipales, porque yo me relaciono mucho con los municipios para entender cuáles son las realidades y dificultades. Y muchos de los programas municipales terminan quitándose, fracasan, porque la ciudadanía no participa. O sea, aquí hay un asunto, ¿verdad?, de nuestros líderes políticos, pero también de, de nosotros como ciudadanos. Tenemos que entender que quienes estamos generando basura somos, somos nosotros. Uh -huh. Y de alguna manera o tenemos que reducir o ponernos de nuestra parte reciclando o compostando. Así que los invitamos a que si usted tiene un programa, si usted participa, chévere, siga participando, pero investiga a ver si su vecino no lo está haciendo, toquele <risa> la puerta. <risa> avísele que tiene que participar déjale saber los materiales y siga ¿verdad? regando la voz y haciendo que más gente se involucre en el proceso
0: Jessica, para conocimiento de los que nos escuchan ¿qué pueblo, si tienes conocimiento tienen programas de reciclaje actualmente? Porque sabemos de Carolina, por ejemplo, sí. Carolina, Guaynabo
7: son los más que se escuchan, pero sí. ¿quién es más? Pues se supone que todo municipio porque ¿En serio? Por, por ley sí. <risa> Por ley hay, existe una ley, Ajá. gente, que todo municipio y entidad que tenga 10 empleados o más, tiene que tener un programa de reciclaje eh, Sabemos que hay municipios, la gran mayoría sea de Caguas, Bayamón, Arecibo en Carolina eh, Tua Baja eh, o sea, Yo entiendo que casi todos, no me atrevo uh -huh. a decir todos porque a la verdad no conozco a todos los municipios pero sí sé que a veces hay municipios que, por pues, ejemplo, Bayamont tiene un programa de reciclaje, pero no llega a todas las casas. Correcto. Porque sabemos que requiere pues, de más camiones, más empleadas. Así que yo siempre le he dicho a la gente, si usted tiene programa, participe para que ese municipio pueda vender ese material, obtener un poquito de recursos económicos para que pueda expandir su programa a esas otras comunidades que no ha llegado. Así que bien importante que si como municipio están obligados a tener un programa de reciclaje, pero la gran mayoría a veces han puesto y han tenido que quitarlos o, o achicarlos porque la gente no participa. Así que los invitamos a que llamen a su municipio, averigüen cuál es su programa de reciclaje, sea casa por casa o sea un centro de acopio particular que tengan a su municipio y participe para que este pueda verdad ser sustentable uh -huh. y pueda eh, seguir expandiéndose a raíz de la comunidad.
0: Y para beneficio también de lo que nos escuchan, ¿qué es basura y qué no es basura? <risa>
4: eso, eso es lo que yo iba a ir porque, le sí, a ir claro. porque hablamos Jessica, de basura y lo que no es basura, basura. la basura de uno a lo mejor es no la, es para el otro es el tesoro de, otra, de otro y, y, y by the way, la basura de otro tiende a ser tesoro para mí muchas veces tú <risa> eres <risa> yo sí, sí. So, es importante Acumulador. que cuando uno va a, a sacar algo para afuera, eh, 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 le puedan poner un, un rótulo que diga uh -huh. se lo pueden llevar, uh -huh. eso a veces ayuda a que sí. no llegue a la basura y que la uh -huh. gente se sienta, ah, es algo que me puedo llevar ¿Lleva? y se claro. lo llevan. Un... yo me llevo hasta muebles so, <risa> yo, <también. risa> <risa> yo, yo
7: ese ejercicio lo he hecho y a veces saco las cosas antes del día que venga la basura, para, porque sé que hay ciudadanos que rehusan muchos uh -huh. de los materiales, y después pues trato de buscar la otra salida, y si no, por último, pues terminan basura. Para mí, uh -huh. basura es aquella cosa que ya yo no le encuentro alguna salida de, de, de reducción, de reuso de reciclaje o compostaje. Uh -huh. eh, por eso es que para nosotros es basura cero, ¿verdad? Uh -huh. Porque entendemos que como tal la basura no existe o casi no existe, y este porque todo depende de la manera como tú la veas como él dice la basura de otro puede ser verdad el, el tesoro de, de uno uh -huh. así que para mí eso es lo que sería basura aquella cosa que ya, ya no le tiene una salida y pues lamentablemente termina en un vertedero y pues sí ya ahí termina siendo eh, basura
0: qué tipo de proyectos, ya tal vez aquí este, sí, Silmari, ¿verdad? Para que no escucharla. <risa> ¿Con qué frecuencia realizan los talleres o cómo uno puede solicitarles a ustedes, por ejemplo, alguna orientación... Se pueden
2: comunicar a través de Facebook uh -huh. si es que no tienen este ningún correo electrónico directo de nosotros y ahí uh -huh. nosotros pues nos comunicamos con ustedes y procedemos a investigar qué desean de nosotros, qué podemos ofrecerles uh -huh. y todo ¿Y eso. ¿Y el teléfono?
0: No, no, sé. no se lo sabe, ah, silmarino ¿no se que, sabe el teléfono? Es que el, te, el teléfono es, es nuevo, brutal. yo tampoco.
2: <risa>
7: En lo que buscas el número, están en no hay celular. problema.
0: Espera, en el Facebook eh, aparecen ustedes como Basura, Basura, Cero, Rico. Basura
7: Cero. Basura
0: Cero, Puerto Rico. Porque eso nos recuerda que también en otros países también tienen el mismo, el mismo sistema. El ya sistema. el número. Ya lo encontramos. Sí. Sí. Muy bien.
2: 787-400-7287. Y se pueden comunicar con nosotros.
0: 400...
2: 7287
0: 7287 sí. muy bien esos son los teléfonos de Basura Cero
2: exacto. lo están
0: estrenando gente exacto bien? 787 400 7287 muy bien y por Facebook Basura Cero Puerto Rico Puerto Rico sí. muy bien entonces ahí ustedes le pueden eh, ofrecer eh, talleres a escuelas, a cualquier entidad.
2: Exacto, y cualquier tipo de orientación, porque a veces nos llaman con dudas y nosotros los referimos a, al área que sea necesario.
0: Mm, muy bien. Porque
2: muchas veces tienen dudas, ¿de dónde se recicla? ¿Mi municipio hace esto? ¿Qué, qué hago aquí? Yo te preguntarte
0: es? Cataño y todo. <risa> <risa> Tú puedes preguntarte Cataño, Cataño. <risa> sí, no, lo que pasa es que lamentablemente, Cataño es uno de los pueblos que tiene un vertedero. En su, en su territorio ¿no? entonces cuando tú decías ahorita Jessica el olor y demás cuando la, el cambia el, la corriente de viento uh -huh. en vez de por ejemplo norte hacia sur uh -huh. corre de sur a norte <risa> Sí, la, la fragancia es una cosa increíble y yo de verdad que, que admiro y respeto a la gente buena de Juana por ejemplo, tanto de residencial como de la barriada y de la barriada Coquí, porque ellos lo tienen, hacer o sea, su patio. O sea, ese vertedero está en su patio. Y lamentablemente, por ejemplo, eh, Cataño, tú no tienes, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? No tenemos un lugar específico donde poder llevar nuestros desperdicios o por lo menos aquellas cosas que se puedan reciclar. Y entonces eso es un gran reto, ¿no? Entonces a veces... Eh, el poder tener conocimiento o saber a quién llamar, ¿verdad? Como para, mira, dicen que ustedes tienen un proyecto de reciclaje, un programa de reciclaje, ¿a dónde voy? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hago? Eso tal vez puede ayudar y motivar. Sí,
7: pues nosotros lo que vamos a hacer en nuestras redes sociales, vamos a subir un enlace que tiene la autoridad de desperdicio sólidos, en donde están todos los números de los municipios y los coordinadores. Puede ser que el coordinador haya cambiado, en el caso de Cataño, pues cambió el, de, el alcalde, el de cambió cambio. de, uh -huh. entiendo que de partida, así que puede ser que sea un nuevo personal, pero por lo menos ahí tienen números que se podrían entonces comunicar y preguntarles a ellos como, pues, ¿a dónde voy? Uh -huh. ¿En qué carretera se encuentra? ¿Qué puedo hacer que para que sí sean más partícipes de los programas?
0: Sí, uh -huh. eso sería genial porque a veces uno desconoce, ¿no? Y uno piensa que no existe porque no lo ve, pero no todo lo que uno lo desconoce no es porque no exista, ¿no? O sea, es que a veces... Eh, uno no ha hecho la pregunta asertiva para saber dónde. Eh, Kiara, lo siento, estás muy silenciosa y te has reído de tu padre cada <risa> vez que hablan de los acumuladores. Así que es bueno escucharte en este momento. Tú como joven, ¿verdad? Ante este tema de, por ejemplo, basura cero, lograr un país, ¿verdad? Que logre aprovechar al máximo todo lo que genera o todo lo que adquiere. como joven?
8: Usando de ejemplo mi propia casa. Okay. Cuando... Empezamos a reciclar y nos dimos cuenta cuánto material podíamos tirar al huerto.
0: Ok. Como materiales? La, ¿Como cuáles?
8: Las cáscaras de los guineos, de Muy los limones, bien. las chinas, lo, las cáscaras de los huevos. Uh -huh. Comida que no es carne, que no te terminas de comer. ¿No te comiste todo el arroz con habichuelas? No uh -huh. lo botes al zafacón. Uh -huh. Tíralo en un envase de cristal uh -huh. donde... Luego lo puedes tirar en un huerto en tu casa.
0: Okay. que Automáticamente vamos a ver cómo se convierten la, los gusanitos, todo ese tipo de cosas, y la gente eso le da como que asco, pero eso Ay, no, es pero vida. Es una, mar,
8: es una maravilloso yo estoy aburrida en mi casa, Ajá. yo me voy para el patio a ver cómo están los tomates, cómo están los limones, Ay, están creciendo las uvas, los árboles de aguacate, están gigantes. ¿Están creciendo
0: las qué, dijiste?
8: Uvas. Las, las uvas. uvas.
0: ¿Tienen uvas ustedes en vamos, casa? Vamos a tener que visitarlos para allá. Sí. <risa> dos
8: tipos de tomates, Ajá. aguacate está saliendo una el palma, no sé ya cómo. sabemos.
0: Palma, oh. eso llega, olvídate. Una la palma, no sé
8: cómo. Pero sí, desde uh -huh. que empezamos a reciclar, uh -huh. antes teníamos que usar las bolsas grandes, blancas, que uh -huh. se estiran uh -huh. para el zafacón, ahora estamos usando las que quedan de las pequeñas de supermercado y hasta esas ni se llenan por completo uh -huh. tenemos la misma bolsa por dos semanas y no uh -huh. se llena por completo, la tenemos que votar porque le da los mimes y es como okay, ya, ya hay, hay que ya hay que botarla ahora ya sí.
0: no hay más nada sí. <risa> excelente, pero es bueno escuchar a Kiara ¿verdad? en esa experiencia porque de algún modo no solamente es una experiencia que estás viviendo en tu casa es que es una experiencia que también se traduce fuera de tu casa sí. O sea, no sé cómo te, cómo te comportas cuando estás, por ejemplo, en algún lugar de comida y demás.
8: Me llevo las servilletas.
0: Ah. Nunca las boto,
8: <risa> me llevo todas las servilletas. Yo tengo mi botella de agua, la lleno con las fuerte de la yupi. Uh -huh para no tener que comprar y seguir botando.
0: plástico, correcto. Me
8: llevo mi uh -huh, propio uh -huh. almuerzo y la basura que genero yo no la boto en la universidad. Me uh -huh. la traigo para casa y la tiro en el, en el reciclaje.
6: Okay. Ahora
8: mismo, ahorita me comí un yogurt, tengo el vasito del yogurt porque los estoy coleccionando porque uh -huh. los voy a usar para hacer yellow.
0: Ah, uh -huh. <risa> 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 Excelente. Tengo una Eso bolsa es en repensar mi cuarto y de, de vasitos plásticos. Muy bien, así que... Ven que se no tienen que ver la cara de papá, que lamentablemente ustedes no la ven porque estaban por radio, pero tiene esta única cara de orgullo.
3: Y, y lo es bueno es que amiga, no tuve amiga. que cantaletear,
0: no tuve que regañar, no ni de nada. No estás eso? Eso Interesante.
3: Una de una que me gustaría no perder la oportunidad de preguntarle a Jessica, porque siempre ha sido parte de mi de preocupación, es Cuán regular eh, se están haciendo recogidos de, de los eh, desperdicios de computadoras, printers, de la basura tecnológica que es de la más contaminante y que, pues, esporádica. Cuando uno, yo, yo me recuerdo que tuve un, un plotter, esta es un, una máquina que usaba para hacer planos que ya está completamente obsoleta, ya mm -hmm. con cualquier printer por ahí uno hace un. Una hojita 11x17 y se explica de lo más bien. Pues esa, esa máquina estuvo en mi casa como un año, dos años, buscando qué hacer con ella, porque cada vez que aparecía una una de estos eh, eh, anuncios de que iban a reciclar en Plaza Carolina, en Plaza Las Americas, en lo que conseguía alguien para cargar el plot a la, la guava y poderlo llevar, claro. se acababa la feria. Y entonces cuando llamaba a algún sitio me pues decía: Sí, mira, y tiene que pagar tanto por reciclarlo. Pues entonces uh -huh. era cargarlo para llevarlo a un sitio para reciclar que si a lo mejor hubiese alguna manera de, de eh, postear o uno anunciar una serie de estos eventos que fuese recurrente... Cada tanto tiempo están aquí, cada tanto tiempo están allá, ya la gente uh -huh. se acostumbra sí. a ese proceso uh -huh. y podría ayudarnos a los que desperdiciamos muchas... Eh, de, tecnología. De, de tecnología. que pudiésemos manejar. Uh -huh.
7: Sí, esa es una de las cosas que nosotros también nos planteamos, eh, porque antes este, este esfuerzo se hacía mucho a través de la autoridad de desperdicios sólidos y ellos incurrían en gran parte de, del costo que, que se le da al consumidor para que lo, las personas pudieran llevarlo ese día que iban a hacer un recogido de electrónicos, pues lo pudieran llevar de manera gratuita. Eh, pues por la crisis que está padeciendo el gobierno, pues ya ellos no pueden hacer este tipo de esfuerzo Sí, sé, ¿verdad? Porque pertenezco también a la Asociación de Recicladores, que las compañías de reciclaje electrónico están viendo a ver qué alternativa ellos pueden hacer para tratar de, aunque sea una vez al año, seguir haciendo este tipo de actividad. A ¿Hacer
0: como frecuencia? Sí,
7: yo sé que algunos municipios, a veces, ¿verdad?, acuerdos que han hecho con alguna compañía particular, hacen algunos esfuerzos en su comunidad. Nosotros, casi siempre, en la medida que nos enteramos de algún esfuerzo que tenga que ver con reducción, de reciclaje, siempre cuando nos llegue la información, lo publicamos. Así que si hay algún municipio ¿verdad? que nos está escuchando, pues que se comunique con nosotros en Basura Cero, Puerto Rico, que tenemos eh, una cantidad de seguidores y en nuestra base de datos también un montón de, de personas que están esperando este tipo de información, que podemos ser un vínculo para regar eh, la voz. Igualmente cualquier ciudadano o compañía de estos materiales que esté intentando hacer algún esfuerzo, pues que nos avisen. Nosotros, sí, si en la medida que vemos, porque sé que el colegio de... CPA creo que es. Uh -huh. ha hecho uno con recicladores del norte y pues ese constantemente lo, lo subimos. Eh, pero pues sí, en estos eventos lamentablemente tienen que pagar eh, alguna, alguna cantidad por los electrónicos porque trabajan con unos materiales tan y tan y tan tóxicos que para por lo menos ellos poder enviarlo a lugares en donde trabajen con, esta, de forma con, la, con la toxicidad uh -huh. de forma segura, pues tienen que pagar unos altos costos y pues en parte se lo cobran al ciudadano.
0: Aprovechando esas palabras de Jessica, gente, yo sé que nosotros a veces nos esforzamos por ser los primeros el viernes negro en las filas <risa> de las tiendas para adquirir el mejor televisor, el que ha salido más grande, con mayor nitidez y posiblemente tengamos uno en nuestra casa que funciona y que funciona bien. Cada vez que nosotros desechamos o cambiamos televisores estamos incrementando a que nuestro ambiente se contamine altamente porque esa pantalla contiene qué
7: Ay, de plomo mercurio un montón de metales y cosas terriblemente para la salud
0: que cuando uno lo escucha uno dice uy eso enferma sí es cierto eso enferma y enferma mucho ¿Está bien y tal vez usted no será la persona que directamente se enferme al desechar ese tipo de, de equipo pero las personas que posiblemente por sacar alguna pieza o pensando que pueden sacar algún tipo de provecho, ¿verdad? Vendiéndolo, encantos o lo que sea, así se exponen. Y no solamente ellos, sino que exponen también nuestro suelo, nuestro aire, eh, otras criaturas, ¿verdad? Que, que se exponen a este tipo de materiales y seguimos contaminando. Así que, gente, tenemos que repensar. Está bien nosotros no somos las cosas que compramos o adquirimos nosotros somos algo más que eso no y a veces eh, eso es como compulsivo no esa acción de, de adquirir 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 ¿para qué? Uh -huh. Porque a veces termina todo justamente en la basura uh -huh. ¿verdad? o sea al poco tiempo y por ese lado pues uno tiene que tener verdad este un poquito más de mesura y, y pues madurar un poco más en esa en esa línea
2: a mí siempre me gusta recalcar esta esta frase uh -huh. y es que, que tu capricho no le cuesta la tierra uh
6: -huh. porque muchas
2: de estas cosas son caprichos que, que la gente se compra para el momento y después ellos mismos lo admiten ay compré esto para este ratito y ya para el zafacón porque no lo voy a usar ni siquiera piensan antes en regalarlo uh -huh. y eso es un problema, del mundo es de nosotros nosotros estamos viviendo de él así que por qué no tratarlo bien claro. por qué no hacerlo
0: repite otra vez tu frase <risa>
2: que tu capricho no le cuesta la tierra
0: que no le cuesta a la tierra sí. voy, a, voy a asumirlo Copialo, Sí, Cómico. la estoy copiando Cómico. definitivo Sí, no porque es que hay que repensarlo en Puerto Rico actualmente ¿qué si se recicla?
7: eso es algo que también hay, hay que hacerle ver a la ciudadanía nosotros lamentablemente cada municipio tiene su programa y uh -huh. la mayoría de los materiales se pueden reciclar okay. pero por darte un ejemplo, en el caso uh -huh. del vidrio, es un material que se podría reciclar, pero no tenemos suficientes industrias que trabajan este material uh -huh. a menos de que usted lo pueda llevar a una compañía que existe en San Sebastián o una compañía que existe en Santurce que se llama Recicladores del Norte y la de San Sebastián se llama... Eh, comercial lapino. Uh -huh. Así que lo pueden buscar en, por internet, llamar los números y podrían enviarlo allá. Pero uh -huh. los municipios no, muchas veces no recogen el material porque estas compañías no pueden recibir grandes cantidades, son, son no muy pequeñas. Uh -huh. Exacto. La mayoría de los municipios lo que recogen es pues, papel, cartón, aluminio. Uh -huh. eh, y cuando digo aluminio, pues se incluyen también los otros metales como las latas de habichuelas, eh, de salsa tomate, de vegetales. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? <risa> plástico, claro. Y siempre se habla de plástico unido. Pero ha habido en ocasiones que hay municipios que no te pueden recoger el plástico. Porque tal vez la compañía que, que a donde ellos tienen que llevar ese plástico le queda muy lejos uh
2: -huh. y le es
7: muy costoso. Y tal vez dejan de recoger plástico. Por eso siempre invito, llamen a su municipio averigüen bien qué es lo que su municipio está recogiendo en ese momento o qué es lo que el eh, material recoge uh -huh. para que entonces puedan ser partícipes porque también hay municipios que recogen aceite hay, bueno, tal vez no recogen pero tienen centros de acopio para aceite vegetal ¿verdad? después que cocinan pues puede disponer de ellos, hay municipios que a veces recogen neumáticos, hacen una actividad de neumáticos, por eso es bien importante la particularidad de cada municipio por eso siempre los exhortamos, llamen a su municipio y averigüen qué gestiones están haciendo Uh -huh. Igualmente ahora existe reciclaje de textiles, que ya hay 20 municipios que tienen programa sí, de textiles. Sí, esos son los
0: cajones blancos uh -huh. casi siempre, ¿verdad? Sí. Que ahí uno puede, son ropa y zapatos.
7: Sí, igual ropa de casa como sábanas, toallas, cortinas, todo ese tipo de material.
0: Muy bien.
4: Quería uh -huh. añadir que <coughs> cuando vayan a reciclar, que, que limpien los contenidos de sí, por favor. porque si no terminan uh -huh. en la basura solo toma segundito que si va uh -huh. ya terminaste de vaciar la lata de habichuela, pues echa un poquito de agua, Enjuágala por bien lo, bien lo y menos y claro. en en uh -huh. uh
6: -huh.
4: importante.
0: Sí, exactitud. Sí, es, esto es cuestión yo creo que de, de disciplina, ¿no? Uh -huh. y, y crear la uh -huh. conciencia eh, antes en antes, estoy hablando la época de mis abuelos, ellos no generaban tanta basura porque todo se utilizaba, uh -huh. también los productos que utilizaban eran más naturales, ¿no? eran más orgánicos, eh, no hay tanta, no había tanta presencia del plástico uh -huh. y pensar que pues, todo lo que contenga plástico, todo lo que esta era del plástico, cada vez que lo menciono me da cosa, <risa> esta era del plástico es realmente lo que ha causado, ¿verdad? este gran daño porque no es un material que se pueda descomponer y si se descompone siempre va a hacer daño, o sea, siempre va a contaminar, no se saca nada con eso. ¿Querías decir algo, Yara?
8: Muchos ejemplos de maneras de reciclar plástico Si tienes padrinos, los puedes cortarle un pedazo del lado y puedes crear un tiesto, que es uh -huh. lo que se hizo en mi escuela, un tiesto colgante para cebollas y tomates, uh -huh. botellas de agua. llenenlas otra vez de agua, se pueden seguir usando una y otra vez. Las tapas se pueden dar a la donación para para... Para el donante de cáncer, creo que ah, sí, 100 que botellas de 100 tapas son 100 pesos para... Para poder para, coger una,
0: una quimioterapia. Exacto. Y
8: las mismas botellas, pues, puedes guardar clavos, Ajá. tornillos, te, otros tipos de textiles. Claro. Las latas de cristal de baby food. Uh -huh. Límpienlas. Las tapas se les pueden uh, poner otra vez también <risa> para clavos y para...
0: <risa> para almacenar. Para
8: almacenar. Claro cajitas de Tic Tac, también las puedes usar para guardar clavos. Hay muchas maneras Esa. de usar sí. el Pienso en clavos pienso
0: también en botones, aquellas personas, ¿verdad?, que utilizan este para manualidades. Es y de como man. veo
8: mucho los clavos, es porque... Sí. Mi Ay, padre, padre, estás mi afectada. Padre, pásame los clavos que están
0: Ajá. en, la, botellita en tal. la
8: botella de mayonesa. <risa> o en la botella de ketchup. Y yo, ¿cuál de las cinco botellas de mayonesa
0: que tiene llenas de
8: clavos?
7: Esa. La que tiene el tema amarillo, ah, muchas gracias estas formas de reuso están, están bien buenas, pero también para aquellas personas que están padeciendo situaciones de que tienen maridos holders a, <ríe> a, buscar, buscar entonces también la forma de, de reducir esos materiales, ¿verdad? Ya claro. nosotros en el caso si incentivamos mucho que la gente use la botella reusable los termos uh -huh. y traten de evitar el, el consumo de, de las botellas plásticas aunque se pueden reciclar, pues ahorras dinero y y la te mantiene exacto también. impacta menos el ambiente porque uh -huh. el, el plástico proviene en petróleo y hay una grandes luchas en muchos países verdad de estos lugares donde están extrayendo el petróleo
4: una cosa más que se me iba a olvidar que es eh, 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 bien americano de mí lo voy a decir eh, yard sales eh, son excelentes las eh, ventas manera, de garaje sí las ventas de garaje <ríe> eh, eh, ¿sabes? Si, si, si uno coge todo y by the way yard sales no quiere decir que si pagaste cinco pesos por la camisa que by the way es bien barato le cobre a otra persona 5 pesos por la camisa. Peceta. No, ¿sabes? Sabe, <risa> no véndela por una peseta. La <risa> idea es salir de ella, no aguantarte de ella porque no quisieron pagar, ¿sabes? Uh -huh. No. Uh -huh. ¿Sabes? Véndela por una peseta, 10 centavos. Si no lo tienen, pues regálaselo. Uh -huh. el idea es salir de esa cosa, pero y que otra persona la pueda
0: utilizar. Sí, claro. y
4: si le sacan un, un poco de provecho, maybe la pueden usar para un, un viaje familiar. Uh -huh. I don't know, ¿sabes? pero todo eso ayuda de alguna manera
0: definitivo, Bien. y escuchándolas no puedo evitar pensar en Laudato Si Jessica y Selma no sé si la conocen, pero es un documento que escribió el Papa Francisco eh, que se llama Laudato Si o Alabado Seas y es uno es un escrito una encíclica eh, que habla sobre el cuidado del ambiente habla sobre el cambio climático, ha sido uno de los, de los documentos que ha iluminado mucho el programa, y hay el numeral 19 lo voy a leer tal cual, ya estamos casi este, por terminar, pero quiero leerlo antes de despedirnos. Dice así. Después de un tiempo, dice el Papa, de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Hagamos un recorrido que será ciertamente incompleto por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no podemos esconder debajo de la alfombra. El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Y Basura Cero hace su aportación. Así que le agradecemos muchísimo ser voz de conciencia para nuestra sociedad, ¿verdad? Que sigan teniendo la capacidad de dar a conocer todas la, la, las tareas y todo lo que nosotros podemos hacer en bien de esta creación, de esta casa común, ¿verdad? De todos, no solamente de Puerto Rico, sino del planeta. Así que, Jessica, mil gracias por haber venido. Que bueno, ya sabes que aquí tienes un espacio de diálogo. Gracias. No solamente para hablar exclusivamente de la organización, sino para cualquier, este algún tema verdad relacionado y que quieras compartir. A ti también, Chely Mar, mil gracias por... Sí, ya te lo cambié. Silmari, es un nombre ahí extraño, Silmari, mil gracias, de verdad. Amy está calladita allá en la esquina, pero está así como que absorbiéndolo todo. Gracias por tu presencia también, David. Sabes que esta es, esta es tu casa.
4: Orders up front.
0: <risa> Definitivo. Miguel, mil gracias por tu presencia. Y Kiara, qué bueno que pusiste, en, pusiste ahí a tu papá en evidencia. Claro,
8: claro. Gracias por aceptar mi presencia. Claro hoy. que
0: sí, siempre, siempre son eh, bienvenidos a esta mesa de diálogos. Recuerden que todos tenemos la oportunidad de cuidar nuestra creación, de hacer lo posible. No tenemos que hacer grandes proyectos, sino el proyecto más importante, el de nuestra propia vida, nuestra familia, nuestra casa. Ahí podemos hacer la gran diferencia y lograr que Puerto Rico y el mundo sea un lugar donde realmente se pueda vivir sin generar basura. Hasta aquí llegamos Cuidando la Creación. Nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga.